0: desistiu da Nintendo, é? Isso aí, Léo, mentira, eu tô vendendo meu Nintendo Switch, depois de três... <risos> Olha, eu vou te falar, acabou acabou o amor, hein? Eu depois daquela Toda aquela novela da jornada De comprar um Nintendo Switch Zerei o Choro da
1: Terra Luiz, meu amigo, e eu descobri Ah não, foda-se que você zerou o Zelda Eu <risos> quero que você foda A pergunta é, por que Raiz você pagou 3 mil reais no videogame Ela pagou 3 mil reais no videogame Porque ele é OLED Não foi isso que ele falou, Léo? Uhum.
0: Foi, e vale a pena, tá? A tela é linda, a tela é maravilhosa
1: é maravilhoso, mas você vai vender. Vou porque já zerei o jogo que eu tinha que ter jogado. Ah, pelo amor de Deus, mano.
2: É o, é o, meu, console, é o meu console definitivo pra emular, para jogar.
0: Ah, meu
1: ovo que é definitivo.
0: Cara, eu, eu não tenho mais é, saco de ficar jogando aqueles JRPG dos anos 90, enquanto tem tenho uma porrada de backlog pra jogar, cara. Eu não fode porque você comprou essa merda, mano. Ah,
2: e você descobriu isso em um
1: mês. Você descobriu isso em um mês. Você se tocou agora só? Exatamente. Só que assim, vamos lá. Vou ser é justo, calma. Por que você comprou essa merda, entendeu? Você poderia emular o bagulho. Você já vai piratear mesmo. Eu vou, eu, eu vou ser justo e falar o seguinte. É,
0: eu... Tô querendo vender, mas não tô querendo vender. Calma, dica. Dá pra jogar essa porra, então? coloquei um preço que eu sei que não vai vender, que é praticamente o preço que eu comprei. Mas hoje o videogame já tá num preço muito mais barato aí, porque o dólar caiu pra caralho. Então, se eu vender, vendeu. Se eu não vender, não vendi também. Não vou fazer esforço pra vender ele, não. Mas é um videogame que eu sei que ele vai ficar um pouco encostado, por quê? Eu tô igual um cracudo jogando o Diablo 4, porque é, eu já zerei também o que, eu tô, o que eu tava no Zelda, agora eu tô no Diablo. É, eu acelerei, que eu não tava com pressa de zerar o Zelda... E eu acelerei justamente para poder Deixar ele encostado lá e depois poder voltar para ele Em algum momento Vai emendar aí com o Final Fantasy XVI Então assim, é, eu simplesmente é, Não vou ter tempo para ele Durante, sei lá, até o final do ano, sabe Até porque está em setembro ainda vai ter o Starfield Cara, que é o jogo para mim Que vai ser o jogo do ano, o Starfield Mais do que o Final Fantasy XVI, para mim é o item do Starfield
1: A pergunta é, Léo Você faria essa cagada, essa idiotice Que o Pablo fez? Claro que não. Primeiro porque é Nintendo. Não se paga, não se paga por Nintendo
2: diretamente, tá? Porque eu comprei o meu via atravessador. <risos> não,
0: mas falando sério, cara. Será que é por isso que, eu, que o João passou do último cast? Era uma forma de pagamento também? Exatamente. Ele falou que tinha uma,
2: uma publi dele.
0: Alô, João, saudade. É, mas falando
2: sério, é, o Pablo ele é muito impulsivo. Não sei se você já notou, gente.
1: não, não, não sério. Eu só descobri isso agora, yeah. só. <risos> Ele
2: quando, quando ele tava cheio de plano pelo Switch No Switch, cara, não vai, não vai Mas eu não imaginava que ele fosse vender tão rápido, né
0: Mas cara, eu só queria jogar o Zelda e, e assim, tudo bem Pode ser que eu jogue agora o Persona 5 de novo Que eu achei Royal E se esse Persona novo sair, talvez eu desista Realmente de vender pra poder jogar ele Que eu nunca tinha jogado é, o 3 na época então, vai ser uma maneira de eu continuar com ele. E se a Nintendo fizer uma gracinha, talvez, de um Mario novo, alguma coisa, algum um, um jogo que realmente me chama a atenção, eu volto pra ele. Mas, até o final do ano, cara, eu vou ficar muito preso a Diablo, Starfield e Final Fantasy, cara. Então, eu não vejo como encaixar o Nintendo Switch depois de ter zerado o Zelda. O Zelda é aquele jogo que eu é de banheiro. Agora eu vou usar o Switch pra quando eu tiver que ficar aqueles 20 minutos no banheiro... Jogando lá um pouquinho de Zelda esses 20 minutos por dia.
1: Mas era mais fácil você pegar o celular e ficar olhando o Twitter, Instagram, rede social. Não, cara, pois mas é. a experiência de jogar Zelda é sensacional, Luiz. Você não tem... Ah, você tá falando que a experiência de jogar Zelda é equivalente a você estar cagando.
2: É, tô cagando pro Zelda.
1: Não, 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 não pelo contrário. Durante muito tempo...
0: Você viu isso não, é. Você viu isso não, durante, não durante muito tempo eu levava junto pro banheiro guia, sempre um livro, uma, uma página do Guia dos Mochileiros da Galáxia pra ler e o, a série Guia dos Mochileiros da Galáxia pra mim é uma das melhores novelas espaciais que existe na face da Terra
1: então, Você ouviu, né, 20? Você ouviu o que, que o Pablo disse, né? Você ouviu, né, Léo? Que uhum. O Zelda é uma experiência pra você jogar cagando. Mas, ô Pablo me, me explica, me explica você
2: tá em casa, aí você sente o estômago daquela mais, mais forte, aí você, não, é, é, vou pegar o Suíte. Que eu, agora é o momento de jogar, é isso?
0: Exatamente. Eu não deveria estar falando isso, que você vai desvalorizar muito o meu Nintendo Switch. Mas não. Você já desvalorizou já. Mas é o momento perfeito para você ter aquela concentração definitiva e jogar aqueles 20
1: minutinhos ali do seu jogo favorito, com certeza. Pô, você viu não, né, ouvinte? O quanto o quanto de amor que o Pablo tem pelo. Pela Nintendo, né?
0: Cara, mas sendo que é o momento mais de amor aqui, Enquanto você tá super, cara É o melhor momento de concentração Porque eu poderia estar tá com o celular ali Vendo as coisas Mas não, eu tô, dando um... eu tô jogando Nintendo, cara No banheiro, olha que coisa maravilhosa eu, eu recomendo vocês sempre irem fazer as suas necessidades biológicas Jogando um Zeldinha, que é muito bom Se você também faz isso, deixa aí no comentário em algum lugar Que eu não sei aonde, mas deixa aí Compartilha tá? No Spotify, no Spotify tem comentário Exatamente, compartilha no Spotify. Oh, o pessoal tá comentando no
1: Spotify, Luigi Ah, algumas... Tá, tá, não tá tão assim, mas tá comentando sim.
0: Mas assim, me defendendo novamente, é... eu quero um preço, existe um preço no Switch, quem tiver interessado pode mandar lá no privado, mas eu não acho que você vai comprar pelo preço que eu quero, tá? Pois você, se você procura... Lógico, ele tem alguns benefícios que outros suítes não têm. É oh. o Switch Pro. É um Switch Pro? Você não vai ter gastos com jogos, mas se você tiver interessado, me chama lá no privado que a gente conversa, talvez você se interesse, talvez não, vai saber. Só pra avisar, o Luigi jogou Zelda antes do Al Al Numa, hein? Pois é, o Luigi tem as manhas. Luigi não, desculpa, Pablo, Pablo jogou antes do Alnuma. Cara, quando, quando o jogo lançou... Deixa eu te contar a história. Quando o jogo lançou, eu já devia estar com umas 35, 40 horas de Zelda. De, sem, sem sacanagem. Isso quando o jogo lançou. E, e, foi muito, e foi muito prazeroso saber que não havia nenhum tipo de guia na internet para poder jogar. E você tinha que jogar no, na, na, na raça mesmo, sabe?
2: Olha só, amigo ouvinte, no dia da gravação desse, desse episódio... São dois dias antes do, do lançamento oficial de Final Fantasy XVI... E tem pessoas que estão ouvindo esse cast que estão jogando sem código de review, hein? Seu safado! Quem ouviu, quem tá ouvindo sabe. Tem, então, é. É, é, é o ouvinte não.
0: nosso, ouvinte nosso. Ouvinte nosso lá do grupo, tá
2: lá. Conseguiu uma cópia, olha só, pra tu ver como é que Brasília é a terra da corrupção. Ele pagou um valor a mais e conseguiu a cópia adiantada. 50 reais.
0: 50 reais. Com... 50 reais pelo DLC de pré venda
2: Aumenta o volume do seu fone porque começa agora. Puta bicha!
1: Ficha Gamer, estamos começando mais um podcast do Bota Ficha e hoje, Léo, vamos falar sobre o que, Léo?
2: Vamos falar sobre o Eramos 3, que, que é aquela antiga feira de games que acabou, mas que não acabou também, ainda existe.
1: Eu já falo, saudades,
0: viu? <risos> Ô, cara, vem cá, é, qual é a primeira lembrança de vocês da E3? 199, um, não, um, não, brincadeira, eu não vivi essa assim, época não. Mas a primeira é 3 que eu lembro... Na verdade, foi assim. Esse país que eu tenho com E3 é... Comprava a Ação Games, eu lembro que sempre no mês de... E era depois, era tipo no mês de julho, agosto. Você era time Ação Games? Ação Games, pra mim, era a revista de... <risos> Mas ação Games, quando eu comprava, sempre tinha, sei lá... E eu não entendia por que, que minha revista favorita tinha quatro ou cinco páginas só pra falar de um evento que eu não entendia nada que tava escrito. E eu falava, caralho, essa é a pior época do ano pra comprar Ação Games, porque eles falam de um evento que, pra mim, não faz sentido nenhum. E depois de muito tempo que eu fui entender a importância da E3, sabe? Só que eu via lá a foto da galera do, Dos repórteres da, da Ação Games Lá no meio da, da multidão Falando de possíveis lançamentos Só que eu tava cagando, eu só queria ir pras páginas de dicas e, e de jogos, de detonado, sabe? Essa é a primeira experiência que eu tenho com a E3 E
2: você, Luiz? Qual a, a E3 mais antiga Que você recorda de, de, de ter lido alguma coisa?
1: Cara, na minha infância Eu não lia muito coisa, não Acho que eu vou ler coisa, revista, não <risos> Jamais, agora você falar qual foi a primeira E3 que eu vi, foi a E3 que mostrou a tech demo do Final Fantasy 7 lá. Eu acho que a minha
0: primeira foi essa também, não, não, foi antes, a primeira que eu vi foi antes, foi na época de Fallout 3. Eu lembro que o pessoal começou a fazer mostrar os vídeos na internet Fallout 3.
2: Não, a minha eu lembro na época de revista, eu era o cara mais super game power gamer gamers, e eu lembro ali em 97, 98... Porque eu lembro que eu li a edição que anunciaram o Dreamcast... Tinha, a, teve o anúncio do Dreamcast... O Dreamcast saiu no final de 98... Teve na E3 de 98... A é, minha memória é mais antiga, mas eu devo ter lido alguma coisa antes. E eu, e eu ficava ansioso, não só pelos jogos, né? As imagens de jogos, mas porque sempre tinha anúncio de hardware, né? Então, por mais que não tivesse dinheiro, era legal você ver o, o que tinha de novo através das revistas.
0: Eu lembro alguma coisa do Dream Quest, tipo, assim, isso relacionado a E3, mas ainda assim era por causa de revistas, né? Então não posso dizer propriamente dito que foi assistir o evento em si, sim.
2: Não, não. Assistir foi muito depois. Eu tô falando a primeira memória com a E3, assim, que você se ligou, que era uma feira. Ah, não. Eu tô com certeza que foi pela Sam
0: Games. Foi a Games que cobria muito sobre a E3 na época.
2: Pô, é 90, 97, 98, nem internet direito tinha lá pro meu Brasil. Poucos, poucas pessoas tinham.
1: Mas qual foi o primeiro evento? Qual foi a primeira E3 que você lembra de ter assistido lá? Putz, aí eu não lembro mesmo.
2: Mas eu lembro, assim... Eu lembro de ter visto alguma coisa de Final Fantasy 12 em um evento da E3, mas eu não faço ideia de ano.
1: Ah, tá. Ah, acho que com certeza, já falando aqui, a mais marcante acho que foi aquela que teve Final Fantasy VII Remake, e Mui 3, que mais? Que falam? Um...
0: É, Last é. Guardian, Last Guardian, e Death Strands, Death
1: E 3 dos Souls, né? Foi,
0: que vendeu muito Play 4 nessa época, e eu. Eu falo que eu é, foi mil... por que eu sei que foi 2015. Foi o Gima aparecendo no palco. Nasce, é, dois dias. depois, no, no domingo ou no sábado. Na terça-feira eu pedi adiantamento no meu trabalho para comprar um Play 4. Caraca! <risos> é, vocês falando de impossibilidade. E o jogo só ia ser e o Final Fantasy VII remake só ia ser lançado quatro cinco anos depois. 2020. E é. eu fui jogar o Final Fantasy VII Remake No Play 5 <risos> No Play 5 Eu comprei o Play 4 pra jogar ele Pensa, que merda
1: é, O engraçado é que o c 3 de 2015 Que foi emblemático, que foi duas paladas de uma vez só né? Foi o Shenmue E aí depois foi o...
0: É, é Isso eu sinto falta, sabe? Ver a galera da IGN subindo na, em cima da mesa Na hora que anuncia o Final Fantasy VII Remake o burburinho da galera A expectativa Que eu tava na época Que eles falavam muito Nessa época do remake Também do Parasite Eve Sabe? Então, assim, esse tipo de coisa eu sinto falta, sabe? Porque você vai ver um Summer Game Fest, um, um Stage of Play hoje, e não tem a mesma coisa daquela galera lá no palco, não tem o um cara tocando flauta, não tem o um motoqueiro entrando de motocross na, na pista. Ô, ô Pablo, vou, vou, vou te falar,
2: ser sincero, eu não sinto falta nada disso, não. Eu sinto falta de anúncios, de anúncios que mexem comigo. Agora essa palhaçadinha de... Agora, uma coisa que, que, que eu lembro de...
1: Ah, eu sinto falta do show, eu sinto falta do show, velho. Eu sinto falta, por mais break que seja, eu sinto falta
2: O que eu lembro que me arrepiou Foi aquela apresentação do God of War Que a, a, a orquestra tava lá no, no, no palco
1: Então, mano Já pensou todo ano ser nesse nível? Se fosse nesse nível?
0: Tanto que pra mim, quem fez esse show Foi a PC Game Show, com aquele ridículo Steve Jobs do Paraguai Com a... <risos> Uhum. A Siri, com a cabeça da Siri genérica lá voando, sabe? Que eu achei fenomenal, aquela representação da PC Game Show.
1: Ah, mas. Mas esse foi o primeiro evento do Jeff Killing. Assim, a gente teve. A Samigame não foi o primeiro. Não foi a primeira edição, né? Jeff Killing vai, vai ser o dono do 3 da próxima E3, não tem lógica. Não. Ah, com certeza. Com certeza. Foi, foi a primeira vez que ele. Que, foi a primeira Semi-Game Fest que foi presencial, né, ali, com um público num palco e tal, né, e teve muita gente, assim, não digo no hype, mas acho que o evento, ele tinha muito, ele tinha um peso muito grande, né, ali no, nas costas, né, e acho que em questão de, de anúncios, aqui a gente vai falar dos anúncios, é, eu achei bem fraquinho, assim. Na real, eu tô percebendo que, cara, eu tô ficando chato mesmo, velho, nenhum desses eventos Tá ficando velho, não chato, é isso que tá acontecendo Tá ficando velho, e, tô, e cara, eu não consigo me empolgar com mais nada, velho Eu também Cara,
0: eu empolguei com bastante coisa nesses eventos Eu falo que eu ainda... Eu, 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 por mais que vocês me critiquem por ser o cara que, que é impossível que É impossível que nos jogue os jogos índios da galera Mas tem muita coisa nesses nesse eventos que me deu vontade de jogar de verdade, cara Ah, cara eu, eu me empolguei com muita coisa Porque, qual que é a minha expectativa hoje em dia? O que eu sempre tive expectativa de jogar, eu sei que eu vou jogar. Que é o Final Fantasy VII Remake, que é o Starfield. Esses eventos vão ser anunciados uma vez a cada dois anos. Eu não espero é, mais, é, num evento desse, que apareça Jesus salvando a Terra com um super remake. É lógico, eu ainda tenho um sonho molhado do Parasite Eve. E o dia que isso acontecer, vai ser esse momento que eu tive do Final
1: Fantasy VII Remake, sabe? Ah, vai ser, obviamente, pô, mas...
0: Mas até lá, eu, eu assisto a um evento desse e quando aparecem jogos, por exemplo, igual a gente vai, vai falar aí, alguma surpresa que é que é, é gostosa de ficar imaginando você jogar, eu curto hype, sabe? Então assim, é, eu não espero todo ano uma super produção, mas eu, eu sempre penso assim, ah, vai ter algum jogo aqui para eu poder é, me sustentar nesse evento, sabe? E aconteceu esse ano comigo, então... E, e engraçado o que aconteceu em cada um dos eventos. Por exemplo, da Sony, aconteceu... Da Microsoft, aconteceu... É, até da PC Game Show, eu, eu, eu que eu vi um pedaço lá. É, não aconteceu, mas eu achei é, legal de assistir o evento, sabe? Que a gente viu mais coisas. Então, assim, eu tô bem satisfeito com esse ano com o que a gente viu. De verdade. Eu sou, talvez, o mais otimista em relação a isso.
1: Ah, eu, eu não sei. Você, você também tem essa sensação com a mesma sensação que eu, Léo? Eu, cara, eu tô, eu tô ficando velho mesmo, velho. Porque eu não, eu não consegui empolgar, assim, claro que a gente vai falar pô, legal, tá uma porra. empolgar assim, de nossa senhora, tá ligado
2: é, é, então, eu tenho a mesma percepção que vocês já há bastante tempo porque, é, não sei se é a idade, porque a gente já viu a gente que tá nessa indústria vital há tanto tempo a gente já viu tanta coisa que quando vai mostrando, por exemplo abre o um vídeo, que já é medieval você já, vamos lá, quando abre aquele vídeo...
0: É, esses medieval genéricos hoje em dia tá foda mesmo
2: quando abre com vídeo de um jogo multiplayer, de cara, você já vê que é aquele multiplayer que quer virar um novo Fortnite. Então, assim, o que me chama a atenção acaba sendo que é um pouco foge do tradicional. E Mesmo assim, não é com frequência. Por exemplo, nessas, nessas apresentações todas, o que me chamou a atenção foi nostalgia mesmo.
0: Cara, vocês não ficaram felizão quando mostrou lá a Fable voltando, cara? Que é tipo uma parada que
1: você jogou lá nos anos 2000? Cara, eu... Eu sou totalmente indiferente a Fable Então, aí tudo bem, mas, é, mas aí não, Assim, não me empolgou Fable, porque velho, é só um CG Tá ligado? Não tem nada, tá ligado? Mas é Fable mostrando na sua cara Que não
0: morreu, que ele vai voltar Cara
1: mas olha só, olha só, Pablo, pra quem... Eu
0: nunca joguei nenhum Fable, mas pra... pra eu, não, nunca. Ah, então é por isso que você não teve nenhum tipo de hype. Ah, eu joguei o 1 o, 2, o pô. Joga o aniversário, Léo, joga o aniversário, Léo, joga o aniversário.
2: Mas olha só, olha, Pablo, calma, escuta. Se, pra quem já jogou uma série de RPG de terceira pessoa medievais, o que que o Fable tem de diferente?
0: Me, me convence. Como assim? O que que Fable tem de diferente? O Fable reimaginou... Ah, oh, eu tô te perguntando, pô. Hey, Fable reimaginou o gênero de você poder simplesmente ter o livre arbítrio de escolher entre ser... Você pode ser o vilão do jogo, não só o herói. Cara, eu tô te perguntando, me convença, eu não tô duvidando do jogo, tô te perguntando. Então, vamos lá, o Fable, por que, que ele é muito significante pra gente? Nos anos 2000, a primeira vez que você joga Fable, ele realmente ele lembra muito um jogo genérico de aventura medieval. Mas a partir do primeiro momento que você tem um dilema entre socar a cara do amiguinho do colégio que tá fazendo bullying com a sua irmã, ou simplesmente deixar ele embora... Cara, eu lembro que quando apareceu essa primeira Imagina nos anos 2000 Você tem uma escolha onde aquela escolha vai ser Uma consequência real e que deixa Cicatriz no seu personagem pro resto do jogo Porque tipo assim, o Fable, cada cicatriz Que você recebe no jogo, ela é Eterna, o seu personagem envelhece enquanto você Joga, e à medida que você vai tendo escolhas Por exemplo, se você segue um, um caminho Mais maléfico, o seu personagem Começa a ficar acinzentado Com um olhar mais macabro, enquanto se você segue Um caminho mais heróico, seu personagem começa a ficar Mais dourado, com barba mais dourada e, e isso nos anos 2000 é algo que não se tinha visto com a jogabilidade e principalmente o Fable... Ele sabe que ele é uma caricatura. Então, quando você joga Fable, ele debocha de si mesmo. Tanto que o principal piada do Fable é... é você ser o caçador de galinhas. E tá tudo bem. E tem um clube da luta escondido durante as madrugadas nos vilarejos. E você tem que estar naquele, exatamente naquele horário, naquele dia, pra poder participar. Os easter eggs de você. Beleza. Beleza.
2: Ó, entendi uma boa parte dessas características...
0: Ele é, um, ele é quase o um Shrek, sabe? Aquela, aquele senso de humor que só tem no Shrek.
1: Ah, tem uma pegada no Shrek, mas um. oh, Mano, cadê a gameplay? Cara, vocês nunca. Ah, para, para.
2: É, então, aí, aí, aí que eu ia estar. Tá, olha só, Pablo. Uma boa parte dessas coisas que você falou eu já tinha lido na época, fez burburinho, mas
0: estarão no jogo novo? É, mas é isso que é a graça do hype, você ver um CG e imaginar... O Posso me decepcionar quando lançar o jogo? Posso, mas a possibilidade de, de hoje, nessa geração que a gente tem, com as mecânicas, lógico que eles não vão inventar roda porque já reinventaram,
1: mas você poder revisitar, cara, que é incrível, bicho. Opa, mas a questão é, é de um jogo que todo mundo já sabia que, é, que vai sair em algum momento.
0: Sim, mas é, foi anunciado uma coisa, você sabia que alguma... É igual Final Fantasy VII Remake, Luiz. Quando você viu a tech demo, você sabia, poxa, um dia vai lançar, você não sabia quando. E quando anunciaram, você é, teve a sensação que, por exemplo, lógico, Final Fantasy VII Remake, pra mim, foi muito maior do que anunciar Fable.
1: Não, é, lógico que foi, porque não foi uma coisa que, que primeiro, que não, va, não, não vazou, foi alguma surpresa total, que ninguém esperaria que ia acontecer. Acontece tudo diferente. Cara, só vai ter dois momentos pra mim que vai repetir
0: Final Fantasy VII Remake. Que é Dino Crisis Remake e Parasite Eve Remake. Cara, tirando isso, eu, eu, eu não sei o que, que me faria surtar durante um evento. Mas Fable não me fez surtar, mas é algo que, que esquentou o meu coração no momento que eu vi. Porque assim que começou o CG, a, a identidade do visual do Fable é tão característica que eu gritei, é Fable! E era Fable, cara! E tipo assim, o tipo de design, a, a piada a maneira sarcástica dos diálogos, é muito isso que é o Fable, saca? Só quem jogou entende o... o... É, isso que eu, é isso que eu ia te falar, eu que nunca
2: joguei, eu vi o vídeo, eu achei bonito pra cacete, mas achei só bonito.
0: Sim, é porque você não teve...
2: Mas é isso que eu tô te falando, como é que eu iria me empolgar se à primeira vista ele parece com
0: outros jogos, entendeu? Existe o Fable Aniversário, que é tipo um remake gráfico do primeiro. Eu recomendo muito você jogar para você, lógico, ele não vai ter veto na roda porque tudo que tá lá você já vai ter visto depois no The Witcher, nos jogos aí como o The Skyrim. Mas o
1: Facebook fez tudo isso nos anos 2000. É isso que eu tô querendo dizer. Mas ainda assim não foi uma surpresa, aparecer
0: Mas pra mim encheu um pouquinho de carinho o meu coração. E, e não, o que vocês querem é... Entendi. O que vocês querem é um Sérgio Malandro falando yeah yeah pra vocês de surpresa.
1: E não é isso que eu quero. Não, o que eu queria, o que eu queria era um anúncio de, de alguma coisa que ninguém falou em lugar nenhum. Que apareceu e explodiu geral, tá ligado? Ó, oh, quer, oh, quer ver um exemplo, Pablo? Esse vídeo... Oh, oh, peraí, vamos dar um exemplo aqui no evento aqui, Na Summer Game Por exemplo, um exemplo que eu fiquei muito feliz Que não vazou em lugar nenhum Ninguém falou nada, que foi o Sonic Superstars
2: Cara, vou te falar que esse Sonic Eu nem gosto de Sonic, nem sou grande ganho fã de Sonic
0: ah, Assim, eu fiquei Feliz pela pega de ter anunciado Esse Sonic, que é o Sonic que muita gente <risos> tava esperando, mas ele não mexeu Nada comigo, de verdade De verdade Não, achei muito interessante não, interessante, mas ele não mexeu comigo.
1: Então, eu gostei muito, tá ligado? Assim...
0: Eu achei legal pra quem gosta de Sonic, mas eu não vou jogar. E ok, tá tudo certo, mas eu fiquei feliz por quem gostou.
2: Não, mas eu que, eu que sou indiferente a Sonic, achei legal, jogaria.
1: Então, mas eu, quando eu digo surpresa, é esse tipo de surpresa. Porque ninguém esperava que, as, que eles iam anunciar algo assim. Ah, será que não? Foi do nada, entendeu? É, eu não esperava. Ah, mas isso te mexeu com você, de verdade? Ah, mexeu. Eu falei, porra, muito bom, velho. Falei, gostei, muito bom e exagero, né?
2: Não, o Pablo, o, o, o jogo tá muito, tá muito legal ali, aquela transição
0: 3D dele tá muito... Eu vou concordar com vocês, tudo bem, vou concordar com vocês, se vocês não
1: ficarem. Ah, você não, não gosta do de... tu tá falando o quê, Pablo? É... Não, eu, como você não gosta de Sonic,
0: bicho? Como se foi o jogo que eu mais joguei na minha infância no Mega Drive? Como você não gosta de... Eu não gosto do que a Sega fez depois com o Sonic. E deixa a polêmica. Eu acho os filmes do Sonic melhor que o do Mario. Tá aí, na sua cara.
1: Ah, é, é. Sua uma, uma opinião de merda. Então. É. é, é <risos> um outro jogo, por exemplo, que me deixou surpreso que eu não vi em lugar nenhum. O novo Prince of Persia, por exemplo.
0: Ah, esse aí, ok, whatever. Pô,
2: achei, achei legal, hein?
0: Achei legal. Eu achei legal também, achei, porra, legal, Prince of Persia. Esse, aí, esse foi um que eu achei qualquer coisa, porque todo mundo... Esse sim, todo mundo já sabia que em algum momento ia aparecer.
2: Não, pô, ninguém sabia desse jogo, cara. Não, não, ninguém
1: esperava, tá maluco? Cara, estão falando de Prince of Persia 2D e meio aí há 10 anos. Não, 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 não. nunca falaram, nunca falaram. Não,
2: negativo Negativo, tá maluco O pessoal ainda tava esperando a, O remake do primeiro, do Sense of Time Tá maluco
0: Cara, a Ubisoft até cancelou um trailer que tinha na, na internet, daquela versão do remake do, of, do, do Sands of Time, que ia ser 3D, depois voltar atrás. Quando eles cancelaram aquele trailer, visivelmente eles tinham cancelado o projeto. Não, mas não cancelou o projeto.
2: Não, 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 Pablo. Mas não, não, não significa que ia ter um 2D, entendeu? Uma coisa que tem nada a ver com a outra.
0: Cara, todo mundo tava falando desse Prince of Persia, cara
1: Não, eu não, eu não ouvi ninguém falando desse
0: eu, 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 já tinha escutado, eu já tinha escutado em uns quatro podcasts sobre a expectativa de ter um Prince of Persia 2D é, Até eu, na hora eu falei assim, ah, o Bruno Carvalho tinha razão eu Ainda falei desse jeito quando eu, eu vi o evento
1: Ó, pelo, pelo que eu lembro eu não ouvi ninguém Eu vi gente falando do remake do Senhor de Sands of Time Que não morreu e tal, que não morreu mesmo mas o Prince of Persia 2D, eu não lembro de ninguém falando, velho.
0: Então vamos, vamos pra sequência, pra gente não ficar dando spoiler muito? Vamos pra sequência, gente? Vamos pra sequência? Luiz, calma, calma.
2: Luiz, de tanto que não tinha ninguém falando que... Teve, um, teve gente na internet falando que... Tinha gente que nem sabia que Prince of Persia era 2D de origem. O pessoal, o pessoal tava completamente
1: perdido. Exato. Eu, eu gostei do Prince of Persia. Acho que foi uma das grandes surpresas assim, desse...
0: Não, sim. Eu nosso, pra mim. Assim, pra mim não foi surpresa. Eu já, é pra mim falar, finalmente, Eu só falei isso, finalmente.
1: Ah, vidente aí, ó. É, Pablo é vidente, né,
0: Não, não é que é vidente. Cara, para. Até parece que vocês nunca imaginaram que em algum momento não teria o remake do, do Prince of Persia clássico. Me ajuda aí. Não, 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 ah, não. Pô. não.
2: Esses dias eu joguei no, no, lá na, na Playstation Plus Plus o Assassin's Creed Rússia. Aí eu tava jogando e tava com esse sentimento de Prince of Persia 2D um pouquinho. Não sei se vocês já jogaram esse Assassin's Creed 2D.
1: Já,
0: toda na China. Muito legal, eu sei qual é, mas nunca joguei. O da China também é assim, o
2: da China também é assim. Então, é, então aí, assim, eu, eu lembrei bastante do Prince of Persia 2D, pô. Mas eu não imaginava que ia rolar um, um jogo novo, não.
1: Eu também não. E, então, vamos falar aqui do, do Mortal Kombat, então. Mortal Kombat, que foi o que já estavam falando que ia, que ia abrir, né, o evento, né? E Mortal Kombat 1 chegou, né? Como um reboot, sei lá o que que a tá quer fazer.
0: É um reboot remake, né? Que ele, na em teoria é Assim, já spoiler, tá, gente? Pelo amor de Deus, vocês viram no trailer. O Liu Kang como deus é, do fogo, deus dragão fogo, que ele substituiu o Raiden, que era o deus do raio. É, e agora, só que resetando lá no Mortal Kombat 1, que era aquele que a gente tinha no, no Sub-Nintendo.
1: É, resetando e mudando algumas coisas, né? Ali. Como, por exemplo, o Sub-Zero e o Scorpion vão ser irmãos agora. É, então assim, ele é, ele
0: continua pra quem não, não jogou lá é, o, o 11 e o 10 é, é mais ou menos esse o caminho, o Liu Kang se torna Deus e eles vão voltar vão de ignorar tudo que teve mas ao mesmo tempo que vai ser um reboot lá dos clássicos, né, eu gostei do que eu vi mas eu não vou jogar, é, isso. é eu gostei também eu quero jogar Street Fighter, mas eu não sei quando que eu vou jogar Street Fighter, mas...
1: quem sabe aí se você ganhar a chave num não jogue Mortal Kombat mas eu quero muito, cara, é é um jogo que, ao que aparenta é porque, assim, Mortal Kombat, eu tenho, eu tenho uma sensação, eu não sei o Léo e você, Pablo, que o Mortal Kombat, ele não... Principalmente do 9 em diante, eles mudaram muita coisa. Assim, cada jogo é uma coisa diferente, né?
0: Eu joguei, eu tenho aqui, eu tenho aqui o 10, sabe? E ele realmente, ele é bem diferente, ele é muito bom é um jogo muito bom, mas ele é muito aquele jogo pegada adolescente, de querer ver sangue tripa, e eu acho que eu tô cansado disso no jogo de luta, sabe? Tá?
1: E assim, e, e pra mim, assim, o, 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 Street Fighter, o Street Fighter, o Mortal Kombat, o, o 1, ele, ele pega muita coisa de Mortal Kombat 9, que pra mim já é o... Dos, desses três, que saiu o 9, pra mim é o melhor. Então, eu tô esperançoso, assim. Não vai ser um Street Fighter da vida, porque Street Fighter 6 é um jogo muito bom, mas... Mas acho que vai ser muito divertido. É assim, eu não,
2: eu não, não, não tô. Eu sou indiferente, assim, eu fiquei muito mais impressionado com o Street Fighter Acho que deve ser muito mais divertido Do que o Mortal Kombat, mas assim Sim, eu tive a o mesmo sentimento O modo história do Mortal Kombat é um negócio A ser copiado, pra servir de exemplo Entendeu? Todo jogo de luta deveria se inspirar Naquilo ali, mas sou indiferente diferente é o Mortal
0: Kombat É, porque o Mortal Kombat é isso Mortal Kombat é o joguinho hoje que, sei lá, se eu tivesse 15 anos Eu estaria super hypado pelos excesso de violência e tal, não
1: Eu acho que o meu, o meu problema com o Mortal Kombat é que ele é um jogo De, ca de cada curta, sabe? Apesar de que eu adoro a série Injustice,
0: né? Justamente por causa do que o Léo falou, que o, o que eles pegam de história é muito bom, talvez.
1: É, mas acho que é por conta dele ser um jogo de luta com calda curta, onde normalmente a galera só joga o modo história e depois larga, sabe? Não é algo que me, que me interessa, não. Mas, além dele, teve o Lies of P, né? Que mostrou um pouco de gameplay, né? E também a demo, né? Do...
0: Super elogiado, pessoal aí, eu não joguei.
1: Falando super bem.
0: O pessoal falou que é o mais próximo dos Souls Likes, que chega perto de um Dark Souls mesmo. Ah, mas estão falando muito da, da pegada Bloodborne, né? É, eu fala assim, pra quem gosta de Souls, é, de todos os genéricos, é o que mais se aproxima de um. Então, talvez, pra quem curte realmente, eu curto, mas não sei se é pra jogar também tão cedo, né? Pô,
2: eu vou te falar, eu, eu acho muita sacanagem quando o pessoal só considera Souls o que vem da From. É, sempre, a, a, quando não é From, é genérico, né? Por mais que... É porque...
0: É difícil de reinventar sem, sem sair muito da fórmula, sabe? O próprio gente que reinventou é da Front, cara. O Sekiro, por exemplo, que reinventou num, até na temática oriental, é da Front, então assim. É difícil você ter uma outra que... Talvez o Life of B consiga fazer isso, né? De ter identidade
1: própria, não sei.
2: É, mas estão falando que, que a, a ambientação é super Bloodborne, então não acho que vão achar tão diferente, não.
1: É, eu acho que ele vai ser um arroz com feijão, velho. Não vai ser muito diferente, não. Ah, se, se tiver um bifinho gostoso junto, às vezes é bom também. Um que eu queria destacar aqui por pouco tempo é o Sandlent, que é um, um joguinho de RPG que é de um mangá da Kira Toriyama muito desconhecido, que muita pouca gente conhece. O jogo é um mangá muito bom, inclusive. E eu espero que o jogo seja tão bom quanto. Né? Ele vai ser um RPG open world, só que parece que ele é meio genéricozinho. Né? Tratando de Bandai, a gente não, não sabe muito o né? que esperar, né? A gente teve o, o gameplay de Alan Wake 2, né? Ali, com... Eu já tá, que ele, ao que aparenta, ele tá muito Resident Evil 2, né, remake, o que...
0: vai poder jogar tanto com a policial, quanto com o Alan Wake, é do início ao fim do jogo, eu não sei como que vai interferir em história isso, mas você vai poder jogar com um sem nem ter jogado com o outro jogo inteiro, vai ser é uma opção de escolha sua.
1: É, ou, assim, o... se eles continuarem com a pegada do primeiro, porra, tá ótimo, assim.
2: Mas, mas o primeiro é mais ação, né? Ele é mais survivalzinho. Não, é mais survival, é assim, é, é assim. É, porque estão falando que o segundo, perto do primeiro, o primeiro é muito mais ação. O, o, o segundo é mais survival, mais terror.
1: Eu acho que a direção dá essa. Dessa. Deu essa, essa impressão de ser survival, mas ele tá muito parecido com o primeiro, assim. Questão de. de ação e tal, dos monstros, tá bem parecido, assim. Não senti tanta diferença, não.
2: E, e, e falaram que vai poder alternar de personagem a qualquer momento, né?
0: É, vai poder, e você, igual eu falei, você não vai precisar nunca ter jogado Só com os dois, pelo que me falaram. Não sei como você vai funcionar, porque na história as CGs influencia, né? Aí sei lá como é que vai ser feito
1: isso. Aí a gente teve a data do, do Miranha 2, né? Que vai pra outubro, né? Ali, a gente não tinha a data dele, mas é um jogo que todo mundo já, já sabia como é, tanto porque a Sony fez um eventozinho lá.
0: Eu gosto, mas não é o jogo que me raipa de, nossa, eu preciso ter um videogame pra jogar o Homem-Aranha 2, sabe? Eu, eu...
2: É, eu também pretendo jogar, eu não pretendo comprar Day One, mas com certeza um
0: dia eu jogarei porque, cara, o jogo é absurdo. primeiro, o Sim, vou jogar em algum momento, mas não é um jogo assim que a ah, prioridade da minha vida jogar, tá Apesar de que confirmaram aquela informação que eu tinha falado, vocês me descreditaram, né? Você parece que realmente vai poder trocar entre os dois em é, real time, cara.
2: Cara, não é que a gente te desacreditou. No
0: trailer, ele dava momentos específicos para trocar, então a gente... Sim, sim, eu vi isso também, mas depois eles anunciaram que você realmente, é, não sei se tá livre 100%, mas você vai poder trocar com eles em vários momentos, sabe? Talvez as missões. Ah, deve ser quando você não
1: tiver em nenhuma quest, você pode trocar. Tipo GTA V, né? Isso, era isso que eu queria que eu falei aqui, que eu falei que tava antes. Tomara, né? Tomara. Eu acho que é... É, mas assim, o eu não fal... como eu não, não consegui participar do cast do Showcase Ele é um jogo que, assim, não me deixou nossa no hype pra jogar Porque acho que ele tá bem, assim, ele tá bem parecido com o primeiro e isso é muito bom, né? Acho que pelo fato disso também, a gente meio que... De ser é uma fórmula bem, pare... bem parecida, eu não fiquei tanto no hype, assim, não, sabe? De... Eu achei super legal e tal, a questão do Venom que era uma coisa que já tava. Já estavam falando que até mesmo, por causa do final do, do pós-crédito, né? Do primeiro jogo e tal. Então.
0: Já começar como o Venom e aquilo tá afetando o Peter, né? Talvez você tenha que. Talvez até mesmo que enfrentar ele em algum momento com o Miles, né?
1: É, eu, tô, eu até tô achando que quem vai ser o, o. Porque falam que o Venom não vai ser o Ed Brock, né? Eu acredito que o Venom vai ser o Craven, provavelmente, ali. Porra, caramba, já pensou? Que loucura? Pô, eu acho que seria interessantíssimo, cara. Não, não, faz não, 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 pelo amor de Deus <risos>
0: não. Se, assim, eu acho que assim, se não for o... Aí você vai estar tá, tá diminuindo o Craven e o poder dele ser o um fera, né cara?
1: Não, mas ele não é um fera, ele, é um ele é só um caçador, porra ele Não, não, ele é só o um caçador, pô, ele não tem superpoder, ele é só o caçador
0: Tem, ele foi
1: contaminado por um leão radiativo. Não, não, isso é no filme agora a merda que vai sair da Sony, pô Kraven <risos> não tem poder não, ele é só um maluco caçador, pô como diz o Léo, ele foi contaminado por um leão radioativo, cara. Me ajuda aí. Mas vem cá, pode
2: ser que... Porque o, o, o Peter também vai usar o simbionte. Pode ser que em algum momento o
0: Creighton também use o simbionte pro O Maio se torna o Venom.
1: Não, não, não. Mas jamais, porque já mostrou já a concept art já deles lutando junto contra o Venom. Ah, vai vendo, vai vendo. Será que. Vai vendo, vai vendo. Mas se eu for chutar, seria assim: o cara já falou que não é o Ed Brock. Que vai ser uma surpresa. Ah, então já não vai ser uma surpresa, vai ser o Miles, com certeza.
2: No primeiro jogo não apareceu o Ed Brock,
0: né? Eu não lembro do Ed Brock. Tá, ó, tá gravado aqui, registrado: o Miles Morales vai ser o Venom no final do jogo que você vai ter que enfrentar.
1: Mas, o, pra mim, o, o Venom é o Craven ou vai ser o Harry Osborn? Porque o Harry Osborn, ele tava lá com, com o simbiótico, né? Mas são um dos dois. Eu, eu aposto mais no Rei do Crime como Venom do que o Craven. Eu acho que seria interessantíssimo se fosse o Craig, porque ele é o vilão principal do filme, pô.
0: Pô, mas aquele tamanho
2: lá, no o Rei do Crime era maior do que aquele
0: Venom ali, pô. <risos> pois é, isso ia ser desilado. O Craven, eu acho que ele vai se tornar um anti-herói, até porque vai ter filme, e eu acho que eles não vão levar ele tanto
1: quanto de... Não. vai cala, 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 que tira, vai... esquece dessa merda, esquece desse filme merda que vai ser esse filme do... Claro, é da Sony, o jogo é da Sony. Eles vão fazer ligação. É, coloca isso já no seu coração. vai nada. Não vai fazer ligação. Não vai fazer ligação. Não vai. A Sony não tem direito pro jogo, não, mano.
0: Claro que tem. A Sony é
2: desenvolvedora. Não, a, a Sony
1: é... Não, os direitos do jogo é da Sony, pô. É da Sony. É lógico que é da Sony. Não, pô. É da Disney, pô. É da Disney. Que, de onde você tirou isso, Luiz? A Disney, ela só... Não, ela só procurou para produzir, mas os direitos de qualquer adaptação fora do cinema é a Disney, pô. Não, lógico que não, é Sony, por isso que ela faz isso a cada dois anos, que é pra não perder o direito. Não, nada a ver, mano, tá maluco. Mano.
0: Claro, Luiz, existe um contrato... Ô, Luiz, o filme, o direito
2: do Homem-Aranha no cinema é da Sony, Luiz.
1: Sim, mas esse é do jogo, jogo e... e...
2: isso aí. Mas isso aí foi um acordo pro Homem-Aranha aparecer
1: no MCU, cara. No MCU dos Vingadores. Toda, cara... Toda... Não, vamos lá, Luiz. Não, tudo bem. Mas, cara, uma coisa é contrato de jogo, outra coisa é contrato de filme. Não tem nada a ver uma coisa com a outra.
0: Mas é o mesmo... não. Eu sei que não, mas eu tô falando que eles vão fazer isso justamente porque... Não pode ser coincidência. No ano que sai Craven, é o vilão do Homem-Aranha... E eles não utilizarem esse cara depois como um anti-herói pra um futuro. Claro que vão usar ele como anti-herói.
2: Não, eu não acho, tá? Que eles vão... Eu discordo do Pablo nesse ponto... Pode ser só uma grande coincidência, ou também...
1: Eu acho que é uma grande coincidência, pô. Que acabaram os vilões do Homem-Aranha, né? A sua, a sua... É, pô. Eles colocaram todos do primeiro filme, pô.
0: Não, mas sempre repete os vilões, sempre repetem.
1: Não, então. Tá, mas, mas é só coincidência, velho. Tanto que é o vilão principal desse, desse jogo... Aí
0: eu acredito no ser de mais uma parceria com a, com a Disney... De colocar... O, já que as mesmas desenvolvedoras estão fazendo... O Logan tá fazendo... É a Insomniac, né? Que tá fazendo o é Logan. Talvez sim uma parceria para colocar os dois no mesmo
1: jogo no futuro. Não, mas essa é certeza que vai acontecer, pô. Mas aí, esse contrato de videogame não tem nada a ver com o filme, pô.
0: É assim, não tem, mas é a mesma empresa que gerencia as duas coisas
1: mesmo. Não, a mesma empresa é porque eles, eles confiaram na Sony e Playstation para fazer o um jogo do Miran Não confiaram na Sony e Playstation, Luigi. isso que a gente tá tentando falar, seu maluco, vocês, vocês que acham que, que a Sony é dona do Homem-Aranha em tudo, tá maluco, mano Cara, Luiz, você... Tá, tá bom, Luiz Não é, não, tá maluco Vamos lá, vamos lá A gente teve o Like a Dragon, né, que, que foi o... Like a Dragon Dragon, que é o Yakuza, né, de RPG, que vai ter um spin-off Eu joguei o
0: primeiro, não consegui zerar, confesso, o jogo é divertido, mas... Chega uma hora no jogo que, fica, que, que ficou cansativo, sabe? E não sei se eu vou jogar esse, mas eu preciso zerar o primeiro antes.
1: Daí a gente teve o Immortals of Heaven, que é um jogo qualquer coisa da EA, ali, né, pra mim? E aí você não faça a minha ideia do que eu penso. a verdade, é o Sky meio futurista, sei lá o quê, velho. Não consegui entender muito, né?
0: Cara, eu tô fugindo de Electronic Arts, de verdade. O que, que eles falam, eu tô abstraindo da minha cabeça. Eu não confio mais em EA nunca, que não seja, sei lá, FIFA, sabe? A notícia fresquinha. A EA agora são
1: duas, tá? EA Entertainment e EA Sports Olha aí, que... grande merda, grande merda. Vai mudar o que na nossa vida, né? <risos> grande isso.
0: Vai mudar que uma só
2: faz esportes e a outra só faz temperamentos.
1: <risos> e aí finalizou o evento, teve Final Fantasy VII Rebirth, né? Todo mundo tava esperando já, né? Bonitão. Ah, vou te falar... Vou te falar que foi o único vídeo que me deixou...
2: Me fez sentir alguma coisa, hein? Minha esposa tava do meu lado... Ela tava assistindo a apresentação... Aí ela notou que foi o único vídeo que mexeu comigo...
0: E eu tenho uma teoria sobre aquele início do vídeo... Mas a gente conversa depois numa sessão de spoiler... Sobre Pokémon... eles começam mostrando é, a Tifa, a Ares... Menos o Cloud é, sendo socorrido.
1: Isso acontece no. no original?
0: Não, mas eu sei por que isso não. Por... Não, não tem aquela cena no original. Eles escapam de Midgard, né? No Caim Calme? Ah, não, não, não. Ah, aquilo ali Entendi, Não, entendi a cena que de... você falando, eu pensei que fosse outra.
1: Ah, a cena deles na maca, né? Sim, sim, mas aquilo não acontece no
0: jogo. Mas eu tenho uma teoria relacionada com o final do Final Fantasy VII e um acontecimento que tem só no final do Final
1: Fantasy VII Remake, sabe? Ah, que é Eric morrendo. é o spoiler máximo. Não,
0: não, não. Isso não tem do Final Fantasy VII Remake. Enfim, não vou falar que é spoiler. Mas no futuro eu falo sobre isso. Mas gostei. Mundo aberto. Mostrou Juno. Meu coração ficou balançado. Mostrou Bujenhag. Eu adoro Bujenhag, aquele velhinho. Ele é muito bom, cara. Nossa, doido pra ver Cosmo Canyon. Muito feliz. Tô muito hypado com o Final Fantasy VII Rebuff. Todos Estamos.
1: Olha, e aí, fechou o evento, né? Esse evento, na minha avaliação, foi bem né? ali,
0: foi, não foi... Luigi, Luigi, o Luigi fala de mim, mas ele tá com ódio no coração das coisas, que eu tô impressionado com ele.
1: Foi muito nhanhainhé, assim, pra mim, não teve nada demais, nada que me impressionasse, mas não sei vocês. Nada, nada, nada passou nesse evento, te, te, te
0: fez, poxa, eu quero jogar isso.
1: Ah, se for falar só o Soniczinho, o resto, assim, vai é que...
0: Que isso, Luigi, é. É, ah, ok. Perdoado.
1: E vocês, vocês tem alguma coisa que vocês acham nossa, que foda e tal? O Pablo? Não, rebuff é. Para não fazer rebuff, lógico. É o que eu estava esperando. Mas é a mesma coisa. Exatamente.
2: É, o próximo jogo... Que eu pretendo gastar meu dinheirinho até lá eu não pretendo comprar
0: nada. É só 2024, Léo. Tá, eu... ah, tem exatamente. Tempo, tá lá é tempo. é
1: um achando... ano ainda. É um Sim, ano. <risos> então, e aí, teve a. Nessa mesma semana teve a conferência do Xbox, né? Cara, surpreendentemente, pra mim, foi uma das melhores. Talvez a melhor. Não, foi a melhor, não tem nem dúvida. Pô. Pra mim, a melhor foi da
0: Ubisoft. Tu você achou? Eu não vi da Ubisoft, não. Eu nem vi da Ubisoft. Eu gostei muito
2: do que eu vi lá na Ubisoft, mano. Não, não tô falando assim, não quero dizer assim, particularmente não teve nenhum jogo do, do, no, da Microsoft, que, meu Deus, eu quero jogar isso, mas assim, a apresentação foi muito consistente, grandes jogos... Não, foi muito consistente. Grandes jogos, e assim, Starfield voltou a me animar, eu já tava completamente... Eu
1: também, eu também. Ah, porque
0: lá no início do ano, que eu falei que era o meu jogo do ano, todo mundo tá aí, ah, no raipou, é não sei, tá...
2: Não, é, mas ela, ela me hypou lá no primeiro vídeo Aí no segundo vídeo, que eu achei péssimo
0: Que parecia ser simplesmente apenas um Fallout no espaço E eu só tenho uma presságio sobre esse jogo O robozinho mascote seu se chama Vasco Isso nunca é um bom sinal
2: Pô, meu irmão, aí eu fiquei mais hypado ainda, meu
1: irmão <risos> <risos> Então vamos lá, a gente teve Fable Que a gente já discutiu 10, 15 minutos de Fable Vamos pular o Fable aqui, né? Cara, agora eu vou falar um negócio com vocês, espera aí, não,
0: rapidinho, um detalhe, eu fiquei sabendo essa semana, que esse Vasco, esse robôzinho, não importa o nome que você coloque, ele vai falar. Ele vai ter inteligência artificial que vai falar o seu nome, não importa qual seja. O tanto de Jefferson caminhões e de piroquinha que vai ter chamado, <risos> não vai ser desse planeta, cara. Tem que forrir abrir nome,
2: botar logo, botar Ele fala
0: nome e sobrenome ou só o primeiro nome? O que você digitar como nome seu, cara. Ele vai falar. Tem José, José Cadura. <risos> Imagina isso, cara. Mas eu tô, eu tô muito hacendo.
1: A gente teve o Fable, né? Que é o jogo que a gente já falou, já falou. Isso sim, aquece meu coração. É, Vamos falar mais. Ah, a gente já falou, Pablito. Já deu? falamos 15 minutos aqui de furar. Não, já falamos muito. Léo, joga o aniversário, cara. Faz isso com você. Tá no Game Pass. Aí a gente teve o South of Midnight, que é uma nova IP deles, né? Da Compution. Foi,
2: foi só um vídeo, né?
1: É, não teve gameplay nem nada. Foi mais um videozinho ali. Né, ele tá bem bonito, né? Não, pô, é a CG, pô, não dá pra dizer É CG, não tem muito saber, né E a gente teve, assim Dos que eu, que eu achei Mais interessante, nós tivemos Persona 13 Make
0: esse me empolgou demais de jogar no Switch hein?
1: me empolgou, mas se eu não, se não tivesse vazado se o Stagiário não
0: tivesse vazado mas assim, o que, que empolgou nele é que eles vão reaproveitar toda a engine gráfica do 5 com as mecânicas de vida social e melhoria de vida que tem no 5 cara, é muito bom
1: é, mas o 3 já tinha a mecânica de social link já
0: não, mas é no 5 eles expandem muito isso, cara. E a convivência social da, da, das pessoas e o você poder.
1: Ah, é, nem tanto, viu? Nem tanto. Você jogou os outros? Você jogou o 3 e o 4? Não, eu joguei o 4. O 3 eu não tinha jogado. Eu não eu joguei, assim, muito tempo depois. Mas, é. a, mas assim, se, se ele. Se eu tivesse. Se o estagiário não tivesse vazado, aí sim eu teria ficado. Eu teria meio que ficado animadinho, tá ligado? Mas vazou o um dia antes, né? Então. <risos> Esse mesmo trailer vazou, então meio que... Que ficou meio... Né? É, tá bom, né? Já tinha vazado, mas não é uma pena, né? Mas eu gostei, eu gostei, assim, já tinha visto, mas eu... Eu, eu gostei também. Eu vou
0: jogar no Switch, se eu não vender, vou jogar.
1: Eu jogarei no Game Pass ali, feliz da vida. É, tivemos o Avolved, né? Que... É, né? Tá bom, né? Ali é, o, é um RPG genérico medieval né? Que é o Skyrim, né? Da Obsidian, que... que, que né, que era da BTS, então tá, de, tá, de, tá dentro de casa, né, a galera tava falando que teve um downgrade muito grande comparado ao primeiro trailer, né ali, eu não, eu não vi, eu não lembro de ter, não é um jogo que me que me interessou não, pra falar a verdade né, e aí a gente teve, ah, a gente teve o anúncio do Star Wars of Laos, mas a gente vai falar isso na, mais do jogo quando sair, quando a gente for falar da Ubisoft né, tivemos DLC de Soft Thieves de graça, que é, o, que é o crossover com o Monkey Island, é, e o
0: criador do Michael gente não sabia e se sentiu traído por essa expansão aí, cara. Declarou aí que não gostou, não. Ah, mas pelo amor de Deus, absolutamente tudo tem que passar pelo cara, pô. Pelo amor de Deus. Ah, ele criou, cara.
1: Ah, mas ele não. Mas ele é dono da marca de, ainda?
0: Não, mas ele cria, é tipo. É, não sei, por exemplo. Porque se, fosse, se ele fosse, não, não, não teriam feito nas costas dele, pô. Ver que o George Lucas ser dono de Star Wars é, não significa nada, né?
1: E Pablo, ó, eu não vou mentir, não. Fala que tá muito bom o Soft Depois que a gente não jogou mais, mas é uma pena, né? Eu tenho ele. Eu, toda vez que eu abro a loja do Xbox do
0: Microsoft aqui no meu Windows, aparece ele como ícone, porque eu tenho ele eternamente, você sabe, né? E eu comprei na época que garantia todos os DLCs de graça pro resto da vida, então tá aí.
1: Então, temos que marcar de voltar a jogar, velho. Ou não, né? Tem marcar de voltar, ou não. Sabe. Hum, ou não. E a gente tá. Aí, aí teve Hellblade 2, né? Que. Eu não sei se ele foi CG ou se o, o primeiro é assim nesse naipe mesmo. Nunca joguei o primeiro, então. Vocês chegaram a jogar o primeiro ou não? Não. Você jogou, lá o Hablard 1? Não,
2: tá, eu botei, tá instalado
0: no Xbox, mas não, não joguei. Eu acho que não tem cabeça pra jogar esse jogo, não, porque ele é muito. Tem que estar tá uma vibe muito boa pra estar tá jogando esse jogo, pelo que eu vi.
2: Não, falam, falam que ele é de boa, só é meio maçante,
0: ué. Pois é. é, é parece que é tipo assistir clube da luta, saca? Que você tem que estar tá numa vibe boa de, de, de cabeça pra jogar. N não, porque assim, é, é, muita
2: gente fala que, ah não, que as vozes na cabeça, perturbador, não sei o que, sei o que, e tem gente que é mais pé no chão e fala, cara o jogo é um pouquinho maçante que o combate é aquilo ali tem bastante puzzle e tal
1: que então tá bom e aí teve o novo like a dragon que aí não é um spin-off é a continuação do, do outro esse eu tenho coragem de esse tem coragem eu tenho curiosidade de jogar sabe Pô, o trailer tá muito engraçado né então tá na pegada e acusa mesmo e não vai se passar no Japão né vai ser em Miami pelo jeito oh eu sei que a gente já pulou aqui mas Deixa eu só voltar lá atrás, que eu vi
0: aqui, ó, a gente não falou de City Skyline 2, cara, e não é jogo pequeno, a gente tem que falar de Skyline 2, como que eu tô repado pra isso.
1: Então, eu tô fazendo em ordem aqui, Pablo, calma, tô fazendo em ordem aqui, Pablo, do bagulho, você quer cortar? Ah, você não chegou lá não, desculpa, foi mal, desculpa. Ô, oh, eu te falo, olha, você quer esquivar o aqui, o meu lugar, Pablo, é isso? <risos> Eu fiz a lista. É, que eu vi a lista aqui do
0: Xbox, depois, um, sei lá o que que eu li, que tá tudo errado. Vai lá, continua.
1: Eu acho que ele quer, quer pegar o meu lugar, quer, quer roxar no meu lugar aqui, falo.
0: Eu já fiz isso no último cast,
1: e já aproveito que sou melhor. <risos> <risos> então, pronto, a gente teve aí o, uma nova IP do, da Capcom, né, que parece um hack slash, que é o Kunitsugami Path of Godless, que é. O que não é Onimusha, todo mundo que tem
2: Cara, eu, eu assisti esse vídeo, eu, eu, não tô, eu não tô entendendo porque o pessoal tá tão impressionado. Eu achei qualquer coisa, cara.
1: Também achei qualquer merda.
2: Vocês viram alguma coisa que impressionou vocês?
1: Não. Eu acho que é porque lembrou. Lembrou um pouco o Onimucha, lembrou um. Olha que é aquele lá do cachorro, o jogo do cachorro? O. O. o, o... Ai, caramba. O Okami? o Okami. Okami, é. Não tem essa pegada aí, né? Cara, mas muita
2: gente impressionada, cara. Eu vi o vídeo, nada demais, gente. Pelo amor de Deus.
1: E aí a gente teve um Forza Motorsport, que tá bonito pra caralho, né? forzinha, né? Não tem muito o que errar. Tivemos também o Starfield, que a gente vai comentar no finalzinho.
0: Eita, isso aí. Vamos comentar bastante.
1: Exatamente. E aí nós tivemos o DLC do Cyberpunk... E aí. Idris Elba. Idris Elba né? Idris Elba. E mais Cano Reeves. E mais Cano Reeves, tá bem interessante, né? Tivemos aí, Pablito. City Skyline 2.
0: Eee, mais mil horas pra jogar. Eu já tinha gastado horrores com esse jogo. Seus DLC de novo. Eu volto com o arrependido, gastando mais dinheiro com isso aí. Mas sem arrependimento, que é um jogo que me, que me diverte
1: muito. Exato. E aí nós tivemos o Metaphor Re Fantasio, que é Atlus, né que é da Atlas, né? Inclusive, que nome bom. É, nome merda, mas, mas olha, gostei, viu?
2: É o Persona 6 com outro nome.
1: É, praticamente, né? Eu gostei, jogarei também, né? Primeiro dia, Day One, Game Pass. Lembrando que todos esses vão estar no Game, no Game Pass, né? Menos o Cyberpunk, obviamente, né? Mas o restante... O City Skyline vai estar? Vai estar, acredito que vai estar também. Vai,
0: tudo que anunciaram é aí vai estar
1: no Day One aí. E aí nós tivemos também o Clockwork Revolution, que é nada mais nada menos que o Bioshock, né? De mundo aberto, né? Bioshock de mundo aberto, Ih, legal. De mundo aberto. Jogarei também, tá bem interessante. Esse me deu vontade de jogar também, que eu gosto
0: dessa vibe. Uhum, eu fiquei impressionado com esse jogo. Steampunk, eu gosto da, do tema. Você
1: gostou, Léo? Gostei. Eu sou, eu sou bit de, de
2: Bioshock, né? Aí tanto que eu fiquei anos hypado com o Atomic Heart, que eu achei que ele ia ser Bioshock, mas eu acabei.
1: Nessa pegada, né? Exatamente, eu acabei tropando. Enjoei é muito rápido. Aí eu tô. isso eu só tô empolgado pra jogar. isso eu só tô. Achei muito legal, assim. Falei, pô, é um Bioshock-like que tava precisando mesmo, né? Fazia tempo que a gente não tinha um Bioshock-like assim, né? Nessa pegada, né? E aí a gente teve pra fechar o Starfield, né? Que foi o. A direct de uma hora, né?
2: ZS preto de um terabyte.
1: Ah, é verdade, né? Teve esse upgrade aí do... do Série S aí
0: que. Mas eu, será que não vai ficar mais barato dar upgrade do que comprar esse console aí, não? Ah, teve o é. um pessoal fazendo continha aí, hein. O é, que agora? Ou comprar os direto o X, né,
2: sei lá. Não, pô, mas o, o X é 500 é 500 dólares, o S é esse S vai ser 349.
0: Ah, tem um diferente preço muito grande.
2: O Xbox, o, o branco, ele de 1512, ele é 299. Aí estavam vendo lá que tem promoção por 250. Se você comprar a extensão por 80 dólares, você economiza 20. Mas o preço, o preço de 250 é promoção. Não
0: é o preço de tabela. Ah, entendi. Então vai fazer sentido comprar porque ainda não tem, talvez.
1: É para quem não tem, acho que o ideal é pegar esse mesmo. Eu só acho o um mercado meio esquisito,
0: sabe? Porque a ideia do Series é pra mercado emergente, ao mesmo tempo que o de 1 um tera, não sei se, sabe, ficou meio. A mim. Ah, o Doom Tera já
2: não é mais, né? Não, gente, não tem nada a ver, porque ele, ele não necessariamente é um console para emergentes, é um console para quem quer entrar no, no ecossistema e não quer...
1: Ah, mas o, mas o, o Xbox Series S branco é para o mercado mais emergente, vai? Eu acho que é o mercado emergente. Brasil, Índia, e tá tudo bem, sabe? É uma opção não, mesmo. Não, mas
2: eu não acho, eu particularmente, eu não acho que seja essa a visão, não. Pode ser para ser o segundo console de outro... De, de um sonista, de um nintendista Entendeu? Eu, por exemplo, o meu primeiro Xbox, se fizesse. se. eu tivesse que gastar a mesma coisa que eu gastei no Play 5 para poder comprar o Xbox, eu não compraria Porque a, a, as bibliotecas Meio que, que, que se conversam Então para mim não seria tão, tão jogo
1: E aí a gente teve o Starfield, né? Que ali foi uma direction que mostrou Realmente como que tá o jogo, né? E tal E isso foi importante
0: por quê? Starfield, ele não tava hypando ninguém, tirando as pessoas retardadas igual eu que gosto de sci-fi, mas essa Direct, eu vi depois dela, muita gente revendo os conceitos, porque a galerinha achou que ia ser um novo No Man's Sky, e viram que tem muito mais profundidade do que o, o povo tava imaginando que seria, sabe? Vai ser um jogo muito mais inclusivo, porque eu penso assim, sci-fi não vende. Fala, Pablo.
2: Você falou que ele não vai ser mais um Nomen é Sky. E ele tá indo para um caminho, Nomen é Sky, porque eles anunciaram que não vai ter. O enredo não vai ser nada muito profundo, entendeu? Tô...
0: Ah, não, mas o, o Nomen nome é Sky é o mundo vai. Não, mas vamos lá. O Nomen é Sky. Pra mim, é o nome é é Nomen é Sky que deu certo, tá é isso? No Man's Sky é um mundo vazio, onde você não tem opção nenhuma de personalização a nível do que o Starfield está oferecendo, cara, como punks e personalização de naves. Não, não,
2: não, não. Você falar, você falar que não tem personalização nenhuma aí perto do Starfield, não. O jogo tem funções, tem, tem personalização, tem customização.
0: Muito rasa comparado ao que a gente ofereceu ali.
1: Cara, eu joguei No Man's Sky 50 horas. Ah, mas uma coisa é você ter um financiamento de bilhões. Você... É isso que eu tô falando. Puta, tá ligado? Ah, o Starfield uhum. é a
2: joia da coroa da Microsoft, cara. Sim, por isso que eles estão investindo tanto. Não adianta agora diminuir o No Man's Sky por, porque o Starfield tem mais dinheiro. É obrigação,
0: E eu não estou diminuindo o No Man's Sky, não. Eu estou falando que o No Man's Sky vai ser muito maior. Ele já é o tamanho dele. Eu não estou diminuindo o um jogo que já tem o tamanho definido. Eu só estou falando que o Starfield ele vai ser muito maior. É isso. Sim, sim. Beleza, mas assim, o que, o que pegou, a única coisa, o único ponto
2: negativo para mim até agora é que eles falaram que o foco não é história. E eu tava esperando uma história.
0: E vamos conversar. A Fallout 3 também nunca foi muito é, o, o, o tema de 4 e sim a, a exploração, cara. Sempre foi isso mesmo, esse jogo. Skyrim, é, Dovaquim, tudo bem que ele virou um meme, mas ninguém sabe a real qual que é a lore do Skyrim se você realmente não gostar do jogo, sabe? Não sei,
2: desculpa não sei, agora eu fiquei confuso, porque todo mundo elogia a história dos jogos da Bethesda, falam bem do Oblivion e tudo mais, e agora tu falou que... que... Não,
0: Oblivion... Oblívio, concordo com você. Mas, de verdade, eu sou muito fã de Fallout 3, Fallout 4 e Skyrim. Mas a última coisa que faz a gente emergir no mundo desses três jogos é o plot principal. O que mais convida as pessoas pra esses jogos são as site de quests. E a vida daquelas pessoas que estão naquele mundo, sabe? Talvez seja isso. Não sei. Posso ter errado também. Vai saber. Eu confesso que, que quando eu vi lá que o
2: Foto... Não era... O plot principal não seria o foco. Fiquei meio... Porque eu não sou o cara de ficar... É... 100 horas fazendo coisas é, secundárias, entendeu?
0: Ah, então talvez você tenha que tomar cuidado antes de comprar o jogo, tá? Ah, eu gostei... Eu gostei. Não, ele não vai comprar. Ele quero que ele peça, tá? O Day One... Ah, então tá... Então você não precisa... Não, mas eu gostei do que eu tô falando. Eu gostei de todo o resto, pô. A parte das naves, pô. Cara, e de novo, o jogo só faz sucesso se você puder fazer uma piroca voadora. E nesse jogo você vai poder ter uma nave em formato de piroca voadora. E é o que vai fazer o jogo vender milhões.
1: Não, pra mim é assim. Esse é o único jogo que pode tirar o gote do Zelda. É o único. Calma. Calma. Menos, né, Luiz? Menos.
0: Calma. Nem eu tô, nem eu tô nesse nível. Nem eu tô nesse nível. Porque é desse ano é... Não, esse jogo é do, esse ano é
1: do Zelda. Ah, eu acho que é o único. Pela... Pela... pela, pela não, pela... Pela grandeza que estão falando do jogo, é o maior jogo de todos os tempos, pô.
2: Não, mas essa grandeza... Todo, tudo, todos esses anúncios de grandeza tá vindo da própria Microsoft Bethesda, né? quero
0: é... Igual, é, igual, exatamente. E ainda não tem nenhuma, ninguém meteu a mão e jogou o jogo ainda. É, nem eu, que sou gamado em Final Fantasy, acho que Final Fantasy vai fazer isso com Zelda, e nem eu que estou hypado com Starfield... Não, Final Fantasy, o que é Final Fantasy na fila do pão? Que não é nem Final Fantasy, é Dave McQuarrie aí, mano Calma, e nem eu acho, que, eu também não acho Que Starfield vai tirar do Zelda E nem precisa E o Hater aí, ó O Hater que nem jogou a demo Ô Luiz,
2: eu tava Cara, eu tava que nem você jogar a demo Caralho, mas eu tô falando que o jogo não vai ganhar E vocês estão confirmando o que eu tô falando Calma, calma, porra Cara, você tá nervoso? Calma, <risos> joga dentro. Se você der um jeito de jogar dentro do Final Fantasy XVI, você vai ver que o buraco é mais embaixo. O negócio tá, tá maneiro ali, cara. O negócio tá, tá ambicioso,
1: é ambicioso, mas não é Final Fantasy, não é Dive Me Que né? isso, gente, que não é. O Luigi não é. Ué, e qual que é o problema? Qual que é o problema, Luiz? O jogo tá se inventando.
2: esse final de semana, Luiz, esse final de semana, eu recebi a visita aqui de um amigo de infância que, que nós éramos muito brother ali na época da geração PS1, auge do JRPG. Aí eu botei o Final Fantasy VII Remake pra ele ver, ele nunca tinha jogado o Remake. Depois botei o 16. Cara, não, e, e entre isso, quando eu tava apresentando o PS5 pra ele, eu botei, antes de estar, enquanto tava instalando a demo, tava baixando, eu botei o Devil May Cry. Cara, o combate não é Devil May Cry. O, o jogo, é claro, é um combate de ação, mas ele não é aquele bagulho desenfreado do Devil May Cry, cara. Eu, eu achava, pelos vídeos, que seria. Mas tem uma inteligência ali por trás, não é
0: simplesmente hack slash.
1: Que bom, fico feliz por você. Eu que falo isso por você. O Luigi, é muito,
0: o Luigi é muito canalha, né, cara? Não tem lógica. <risos> Ele é muito canalha. Ele fez a mesma coisa com Zelda Breath of the Wild e depois que jogou, virou beat de Zelda. Vai tomar banho, Luigi.
1: Não, eu falei Não, foi a mesma coisa, não. Vem, vem falar merda, não. No aluga aí, você falou que Zelda era qualquer coisa e isso tá gravado. Isso que é o seu problema. Ninguém. ninguém ia ser. Não, eu não falei que era qualquer coisa. Não falei que era não, não.
0: Falou sim, falou Zelda é qualquer coisa. Tá gravado. Foi, uhum, tá
1: bom. Tá bom. aí sim. Vai chupar um canavial, vai, ó. Vai, vai vender seu, seu OLED aí depois de uma semana jogando, vai. Eu vou resgatar esse áudio, que você falou que
0: Zelda é qualquer coisa. Vamos pedir o editor pra resgatar esses áudios. Vai, o editor é não, eu áudio. tenho, não, vai
1: colocar, não Eu coloco aqui agora, eu coloco aqui agora. Eu não falei que Zelda qualquer Coisa. Eu vou buscar esse áudio e jogar do grupo joga não, em casa eu, tenho, eu tenho, eu sei que episódio que É o episódio que todos amos menos eu Exatamente, você já falou Do Zelda Eu não falei que ele era qualquer coisa Ué, Então como é que você falou que não falou pô? Eu, O que eu falei foi que Zelda pra mim Nunca foi uma franquia que me chamou atenção Foi isso que eu falei Você falou, a história é qualquer coisa <risos> <risos> Eu sei que, que tipo, é um, é um bom jogo Tem bons jogos, mas eu não morro de amor pra ele um Bom jogo, tem bons jogos Mas eu não morro de amor pra ele
2: É jogo, tem bons jogos, mas eu não morro de amor
1: pra ele O Zelda É uma franquia que pra mim nem fede nem cheira sabe? Eu sei da importância do Carino of Time, por exemplo mas. É, ele tem até uma história Tá lá e
0: tal, mas tipo Você não jogou e você sabe qual é a história Conta pra gente, Luiz, qual que é a história Como é que termina o Zelda Breath of the Wild Você não jogou e eu tenho certeza que você sabe como termina Não sei Olha, ah, chuta. chuta, Cara, é previsível. Cara, é previsível. Cara, é previsível.
1: Cara, é previsível.
2: Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
1: Então vamos lá. É... E aí, pra finalizar, a gente teve o da Ubisoft, né? 2023, que teve o gameplay de Star Wars Outlaws, que eu gostei pra caramba, viu?
2: Eu também gostei.
1: Já falo aqui. Gostei muito do que eu vi, cara. Não sei se vai ter o downgrade, que sempre tem coisa na... da Ubisoft, vai sempre ter o downgrade. Teve, teve, teve queda de frame ali no vídeo, várias vezes, né? Então, meio que... Mas eu gostei do que eu vi, viu? Não sei, ele tem uma pegada meio, meio uncharted, talvez? Não sei. Mas eu gostei, cara. Eu acho que foi o jogo... Pra mim foi o jogo que mais chamou atenção nessa... Não, E3 aí foi esse jogo, cara. Que é uma coisa que eu não, eu não esperava, que ia ser tão bom quanto aparentou ser, tá ligado? Não sei não sei vocês, porque ele tem ele tem a ação lá de tiro e tal, e ele tem a parte da nave, né? Então, porra, eu gostei muito do que eu vi, cara. Fiquei empolgado pra jogar esse jogo, viu? Eu, eu acho que tá bom demais pra ser Ubisoft, hein? Tem alguma coisa errada. Eu também tô achando... <risos> tá bom demais pra ser Ubisoft. Daí... Ele vai saindo que vem, né? Então é esperar pra ver, né, o que, que vai acontecer. Não sei se ele vai sair na, do serviço de... de... De Game Pass deles, né? Porque, por exemplo, o o Avatar, que vai ser um, um jogo que a gente vai falar aqui, também vai sair no Day One, né? De, no serviço deles lá, né? Então, vai tá esperar pra ver, né? Mas eu gostei bastante, cara. Achei muito promissor e, realmente, tá muito bom pra a Ubisoft, velho. Tá muito bom pra a Ubisoft. É, Ubisoft eu não tenho
0: como opinar, porque eu não assisti Ubisoft. Vai depender das expectativas suas, né? O que eu posso falar é que eu tô muito... Sabe, desgostoso com Ubisoft já tem um bom tempo, cara. Eu já fui o maior fã dela desde a época de Far Cry, mas
1: difícil difícil defender hoje em dia. É, pelo que, pelo que mostrou, né, Léo? eu gostei muito e tô, tô ansioso. Vamos esperar mais, né? Uhum. Aí a gente teve o um Avatar, né? Engraçado que a Ubisoft ela tem duas das maiores franquias da cultura pop aí, né? 600 reais
0: a versão completa do jogo, é só o que eu vi na internet sobre. Mas eu gostei do que eu vi, eu gostei do que vi do Avatar.
1: Então, é que o Avatar, ele vai estar no Ubisoft Plus, né? No primeiro dia, né? Então, então é, é meio que é o Game Pass. eu não vou comprar. Um dia, talvez, se eu tiver um Game Pass aí. Então, ele vai estar no Game Pass dele lá, no primeiro dia, pô. Mas eu não tenho Game Pass. Não, mas o Game Pass é o Ubisoft, pô. É, ah, piorou. Só assinar um mês e joga, pô.
0: Não, não quero pagar pra jogar isso não Eu quero jogar de graça ou não, em algum momento
1: Mas é engraçado, né, que a Ubisoft ela tem os dois maiores Talvez acho que as duas maiores IPs aí Da cultura pop, né Na <risos> atualidade, né Ou até mesmo da história, que é o, o Star Wars E o Avatar também, né
0: Cara, sabe o que eu acho bizarro no Avatar? É, você tem franquias como Star Wars, Harry Potter Senhor dos Anéis, que vende livro vende boneco, tem, é, tem a galera que cria fandom, Avatar você não vê isso você não vê ninguém comprando Action um Figure de Avatar você não vê ninguém fazendo cosplay de Avatar igual os outros, você não vê é, é, material expansivo de Avatar igual tem nos outros, é, é estranho isso apesar de ser um, ao mesmo tempo, um gigante no cinema e ele não criar fandom igual as outras séries, sabe? Nunca eu entendi isso
1: eu também acho, cara. É, mas acho que eles estão. A Disney tá expandindo aos poucos, eu acho. Né? Acho que o jogo é só questão de. Acho que é questão de tempo dele expandir para quadrinho, para série animada, sei lá o que eles vão fazer com, com a franquia. Mas, ó, pelo que eu, do que eu vi assim, eu gostei, cara. Achei bem interessante. Apesar que ele tá bem parecido com o Far Cry, muita gente fala com Far Cry de.
0: É, é o que a Ubisoft vai fazer. O Far Cry e Assassin's Creed, né?
1: Mas é esperar pra ver, cara. Pelo, pelo gameplay e tal, não dá pra gente analisar, mas pelo que o pessoal... Acho que, acho que tinha uma a demo lá, falam que tá bem diferente de Far Cry, né? Então, não, vamos ver como que como que vai ser nessa, essa pegada aí. Né? Vai ser, acho que vai ser interessante. Esse é um jogo bem... Que eu quero jogar, assim. Quando eu tiver... Quando eu sair no servicinho deles lá, eu, eu pego pra jogar. Bem que seja um pouco pra ver como que é. E a gente teve o gameplay do Prince of Persia, né? Porque o no Summer Game a gente não teve gameplay, né? Teve mais é... cinematics, né? Ali E ao que, ao que aparenta, ele tá numa pegada muito de ação, né, o Léo? O Prince of Persia.
2: Sim, eu, eu achei que tinha visto em algum lugar que ele seria um jogo de. de, de fase, de ação. Houve ah, gente falando que ele vai ser Metroidvania. Eu tô perdido, eu não sei. Não sei também o que eu preferiria. Eu escolheria Metroidvania, que é sinal que o jogo ia ser mais longo, você ia passar mais tempo com o jogo. Porque eu gostei do que eu vi. Mas eu tô perdido, não sei como vai ser o jogo de fato.
1: É, eu, tam, eu também tô. Assim, o pessoal tava falando que vai ser o Metroidvania, outros falam que vai ser um. Jogo de plataforma com puzzle, né? Igual o, o, o. É de fase mesmo, né? Vamos dizer assim, o linear nos... É igual o Prince of Parks é 1, um os clássicos, né? Que são assim, né? Então é, é. esperar pra ver. Mas eu não queria que fosse Metroidvania, não, viu? Porque eu acho que eu já tô meio cansado de Metroidvania, vá. Sai tanto o Metroidvania que acho que eu já tô meio cansado de. Não,
2: mas aí, mas aí tá errado você que joga todo o Metroidvania que sai. Metroidvania tem que jogar um ou outro, entendeu? Porque se você for jogar vários que saem, sai um toda semana,
1: entendeu? Ah, sim, isso é verdade, né? Mas ele tá, mas ele tá bem interessante assim. Eu diria que ele foi uma grande surpresa assim nessa, uma das grandes surpresas da Summer Game porque acho que é um jogo que ninguém esperava, né? Mas vamos ver, né? Mas ao que aparenta, ele vai ser. Vai ser Metroidvania, né mesmo? Ao é que é estão falando. E aí a gente teve o Assassin's Creed Mirage, né? Que foi o, A Volta às Origens, né? Do Assassin's Creed. Cara, e, e eu achei muito
0: bizarro esses gráficos, parece que eles retroagiram a engine pra poder fazer esse jogo. Eu sei que a história desse de Mirage é de um dos. cara achei algo bonito, pô. Não, mas o jogo tá bonito, pô. Ah, esse personagem, porque quem não sabe, ele aparece no Assassin's Creed Varralo Ele é um do, dos antagonistas lá, que ele aparece em um evento e depois ele desaparece. Mas, comparando, colocando, não sei se é porque o, o dos Vikings tá mais bem ambientado, mas eu achei ele um pouquinho atrás, sabe? Questão gráfica.
1: Eu acho que é porque ele, ele é cross-gen, não é? Assim como outro? Eu não vi. Não, não Ainda tem
2: jogo Krojian, -gen, gente. Ainda tá saindo.
1: Eu acho que sim, né? Não, eu achei ele
2: bem
0: bonito, gente. Eu acho que mesmo que fosse Krojian, eles vão exibir a versão. Não, ele deve ser Krojian, que ele... Não, ele é Crogen, ele é Crogen. Ele tá no padrão do Varhala, né, gente? Acho que roda no,
1: nas duas. Ele é Crogen, tô vendo aqui. E ele não é mundo aberto, né? Então, ele é mais na pegada da clássica mesmo, né? De Do stealth clássico e tal, né? Não,
2: mas o, os, os antigos eram mundo aberto também, só... Era mundo aberto, tipo, o 2. Ele só mudava quando você mudava de cidade, né? Ia de, de Veneza, Florença, pra não sei pra
1: onde. Ele era um meio aberto, né? Ele era áreas grandes, né? E gostei, cara. Assim, eu prefiro a, a, os Assassin's Creed novos, que é meio RPG mesmo, novamente não. Mas acho que tava precisando voltar, assim, porque teve muita gente que largou... A franquia depois que mudou o, game, o, o padrão, né, de gameplay, né, do, dos outros jogos, né. Então, pra quem gosta mesmo de Assassin's Creed, acho que é uma boa surpresa, assim.
0: Ah, eu não sei, porque os que mais venderam foram
1: depois que mudou o padrão pra RPG Live. E ele tava, ele tava quando eu vi, eu pensei, pô, parece muito um remake do primeiro, né. Ah,
0: eu achava que era um remake do primeiro
2: quando, vídeo, quando tava mostrando.
0: Eu também achei por um minuto, <risos> até porque é referência, né, então... Então, vamos lá, para finalizar, dá um destaque aí, um jogo cada um aí. Cara, Ubisoft, eu vou ficar com o Avatar, que eu achei muito bonito mesmo. É, foi o que realmente mais dedicaram. É, era o um jogo que eu não esperava nada, eu achei que ia ser mais um jogo genérico de filme, mas realmente ele expandiu muito o conceito é, do, do universo do Avatar. Deu vontade de jogar, não vou pagar Game Pass pra jogar, não vou comprar o jogo, mas em algum momento eu acho que de alguma maneira eu devo conseguir jogar. Então, é o meu destaque.
2: É só você esperar dois
0: meses, que aí vai estar pela metade do preço. É, exatamente. É, deve ser isso aí mesmo. Quando sair pra Play 5, eu jogo.
1: Então vai, 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 gente. É, um, uma, não, uma de cada. Vai, vai lá, Pablito o seu é Ubisoft, da Microsoft é Fable, então é isso? Fable, não, 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 não Starfield, ainda mantém Starfield, Fable aqueceu
0: meu coração, mas é, pra mim é Starfield desde o início do ano, minha aposta pra... É, eu ia falar depois do Zelda, mas não tem como, mas Zelda, Starfield e Final 16 vai ser os, a minha tríade do ano, os três got.
1: Tá, ah, é... Summer Game, um destaque. Summer Game? Eu já falei. Falou Qual? Final Fantasy. Final Fantasy 7, né? Tá bom.
2: Leozito? Então, da Summer Game o Final Fantasy 7, da Microsoft Starfield e da Ubisoft o Star Wars. Não tem como. Star Wars tá muito maneiro.
0: Posso fazer menção? Não, não. não. Não, não é jogo, melhor é ver, o melhor momento da, da Não E3. Nicolas Cage no palco. para mim foi o melhor momento. Nicolas Cage aí voltando como o grande astro, que é aquele que o seu sobrenome Coppola é, tem a registrar Mas Ninguém se importa, Nicolas Cage. É, eu me importo pra caramba, Nicolas Cage tá aí, o melhor Superman que nunca visto em lugar nenhum.
1: <risos> Pelo amor de Deus, vai tomar no. Tá aí Toma.
0: no joguinho aí, tá, tirou foto com Kojima e. Eu acho que vem coisa boa aí pra Death Stranding, e é isso aí, tamo junto, Nicolas Cage. Assista um Pig, melhor filme dele.
1: É... Bom, pra mim o destaque da Summer Game, vou dar o destaquezinho do Sonic, Superstars, que é um jogo que eu não esperava que aparecer. Do Xbox, pra não falar chovendo molhado e sem é Starfield, vou de Clockwork Revolution, gostei do que eu vi. E da Ubisoft vai ser Star Wars, não tem jeito não. Star Wars... Star Wars?
0: Que aquele Star Wars que mostraram lá, sério? Se fosse pelo menos o The Old Republic,
1: porra, ele tá. Eu acho que o Paulo o pa tá dormindo nesse podcast, né, Léo? Ele ficar jogando Diablo no meio da gravação. A gente ficou falando dessa porra desse jogo 20 minutos, né, Léo? Hum, porra, é, eu,
0: eu pulei mesmo. Acho que minha mente abstraiu, porque eu vou ser sincero: se fosse o Knight of The Old Republic, eu ainda falava, mas. Isso tá rosto pra mim, depois que foi... Quem que tá desenvolvendo esse? É a Is... Eletronica? É
1: ah, tá bom, gente. O... Olha onde a gente... Olha as pessoas podem <risos> nos
0: encontrar, vai.
1: É no Spotify e
2: nos navegadores de podcast. E
0: comentem no Spotify, gente. Me ajuda aí. Olha só, você tá pedindo um comentário,
2: o pessoal começa a falar mal da gente lá e você vai ficar bolado.
0: Que isso? Mais do que fala mal da gente na nossa cara no grupo e a gente aceita? Ah, Spotify vai ser fichinha. É, redes sociais, Fabrício Cara, a gente tem ainda? Facebook? Essas coisas? Tem, ó Eu não tenho mais rede social não, Luiz Então tá bom, então tá bom ah, Instagram é o, o que então?
2: <risos> Instagram é rede social, pô
0: É só Instagram A Joyce não deixou excluir não Mas Twitter não tenho mais, não tem Facebook, não tem TikTok, não tem nada disso o cara,
2: o, cara quer, o cara quer ser influenciador, mas não quer ter rede social
0: É, eu vou te falar, velho, eu vou te falar é assim, que o futuro dos influenciadores vai ser quem não está na rede social esse é o novo futuro do, do, do influenciador
1: vou te falar, viu? E quem, e quem quiser nos financiar ou nos ajudar é só entrar no PicPay ou no Apoia-se, gente ah, teve a esposa de Luiz, não dá pra contribuir mais que 20
0: reais no PicPay, Luigi. Resolve isso aí pra gente. Ah, não dá? Não, o Léo tentou... O, Leo, o, o João tentou e falou que é impossível acima de 20 reais no um PicPay contribuir. Depois você vê o que pode fazer pra gente aí. Acima de 20 ele quer? Ele não conseguiu, ele falou que o máximo era 20 reais.
1: É, só se eles mudarem isso aí, eu vou dar uma olhada nas, lá, lá nas metas, mas... Mas vou dar uma olhada lá. E é isso, gente. É... Comentem no Spotify aqui o que, que vocês acharam desses... da não E3 de 2023, que vai acabar se chamando de não E3, não tem jeito. Era E3, era E3, é o novo. E é isso, né, gente? Até a próxima. Valeu, falou, beijundas. Fui. Tchau. Falou, tchau, tchau.